1: Welkom bij Doing Good. Op de dag dat mijn oudste zoon 21 jaar wordt, Luc, van harte gefeliciteerd, lieve man, heet ik je graag van harte welkom in de wereld van Doing Good op Good Life Radio. In deze Doing Good twee gasten waarvan hun lijf een aantal jaar geleden flink begon te protesteren. Ze kregen een wake-up call. Chris Wenker is een van de twee, nu fysiek coördinator bij de Feyenoord Academie in Rotterdam. En de tweede is transformatiecoach Matthijs Bos. Maar eerst, nog niet zo lang geleden, was Suzanne Blokhuis te gast in dit programma. En nu is ze er weer bij, maar dan via de telefoon. Ze beleeft een bijzondere wandeltocht.
0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Hallo Suzanne.
2: Hey Mark.
1: Dit is Hilversum.
2: Oh ja, dit is uh, oh goed, waar Zit ik vandaag ook alweer? Waar ja, zit je nou in vredesnaam, Suzanne? zo snel op. Ja? Dus ik, vandaag zit ik in uh, Carillon de los Condes.
1: Nou, ik vind die en... uitspraak al heel erg fantastisch. Want op uh, zaterdag 11 september ben je begonnen aan een bijzonder avontuur. Het lopen van de Camino van Saint-Jean-Pierre ja. de Poor naar Santiago de Compostela. Ja,
2: ja. En dat klopt. Uh, zegt ik ben ongeveer. Dat
1: maar Jij, jij wil natuurlijk het hele verhaal al gaan vertellen, Suzanne. Het is ook zo fantastisch. Je bent natuurlijk ook de presentatrice. En, en uh, je, je gaat ook echt uh, altijd maar weer door met uh, het vertellen van mooie verhalen. Maar nu heb jij een, een verhaal wat je uh, straks natuurlijk als je 103 bent gewoon na, na kan vertellen. Want je gaat 800 kilometer lopen. En dat doe je ja, nu al. Ja, nou,
2: ik ben... Al... Ik ben al goed op weg. Ik zit, ik zit over, ik geloof over drie dagen, ben ik op de helft. Dan Zo. zit ik op, de, op bijna op de 400 kilometer. En ja, het is een ervaring, joh. Het is een beleving. Het, het is echt niet normaal.
1: En is, uh, ja. je bent 11 september begonnen. Ja, was dat ja, een speciale elf... datum? Uh, heb je die gekozen omdat het moest? of?
2: Nou, het was eigenlijk heel simpel. Ik wilde eigenlijk in april, maar toen was het allemaal nog een beetje onrustig met, uh, uh, met, met uh, corona en zo. En toen dacht ik, nou, laat ik het nu maar niet gaan doen. Nee. En uh, eind juni werd ik uh, 50. En toen heb ik eigenlijk aan mijn vrienden gevraagd. Uh, van, nou, doe een bijdragen voor die reis. Dat lijkt me een mooi cadeau voor mijn 50ste verjaardag. Ja. En toen dacht ik van, ja, wanneer kan ik dan weg? Want ik wilde het wel dit jaar nog doen. En het, uh, mijn dochter is jarig op 6 september en mis Michelle is jarig op 9 september. Ik denk, nou, dan nog even opruimen. 10 september, al verjaardagstroep. Lekker ik praktisch. September weg. Ja, de uh -huh. feesten zijn ja.
1: voorbij en dan mag je zelf ja. beginnen aan een, aan een voetreis.
2: Precies. En in dit, ge dus in dit geval niet naar Rome, reine. maar
1: naar een hele andere plek.
2: Ja, naar uh, Santiago de Compostela. En uh, uh, ja, het is een, een eeuwenoude pelgrimsroute. Die, uh, de, je moet me niet precies de vragen worden. Dat weet ik ook allemaal niet. Ik weet alleen dat ik jaren geleden hoorde ik erover. En dat resoneerde toen. Ik, wel, ik was wel gefascineerd. Toen dacht ik, oh, dat is wel bijzonder. Maar toen dacht ik nog niet van, oh, dat, dat wil ik ook gaan doen. Ik dacht vooral van, oh, dat is wel bijzonder als je dat doet. Ik denk, pff, flink en lopen En toen zag ik een een aantal jaar geleden de film The Way met Martin Sheen en uh, dat gaat dus over een vader die de route gaat lopen uh, in plaats van zijn zoon die op de eerste dag van de Camino overlijdt in een storm in de Pyreneeën. En uh, ja, die film die raakte mij en toen dacht ik echt van oh, ja, sorry, ik zou hem wel echt willen lopen. En ja, dan is dat zaadje geplant en dan hoor je. Uh, dan hoor je af en toe iets. Hoor je erover of je, of je leest een boek. Of je ziet een documentaire. Of zoiets. En ja, dat zaadje. Dat, dat, dat op een gegeven moment steekt het de kop, uh, het kopje boven de grond uit. Dan is er geen ontkomen meer aan. Nee. En dan is daar in één keer het moment dat je zegt. Ja, maar ik ga hem lopen. En ja, dan komt er een datum. En dan ga je weg. En nu zit ik er midden in.
1: En kun je vertellen wat jou zo aansprak aan de way?
2: Ja, ehm... Um... Ja, het, het, ik denk dat het, uh, dat het een prestatie is die je, die je toch neerzet. Het, uh, het, het, ik, kan het, ik kon het toen nog niet precies uitleggen. Maar wat ik nu voel, nu ik echt uh, well on my way ben, uh, al bijna op de helft. Is dat het, um, het is fysiek een uitdaging is, het is mentaal een uitdaging. En het is uh, spiritueel een verdieping. En, en dat voel ik nu heel erg. Het is de, 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 het pad. Dus de Camino is echt een pad uh, een, uh, met van liefde, vrede, verbinding en vriendschap. En... Um, Prachtige natuur. Prachtige vergezichten. Je komt op plekken waar je anders nooit komt. Weet je. je ziet er geen auto's. Uh, uh, iedereen is lief voor elkaar. Iedereen helpt elkaar. Weet je, als je even langs de kant zit. Met je schoenen uit. Als de mensen langs lopen. Mijn vraag is echt. Ben je oké? Okay? Heb je hulp nodig? Je wel? Het is echt. Het verbroedert. Het, het, uh, als de wereld zo zou kunnen zijn. Zoals het Camino is. Dan is het, dan is het de hemel op aarde.
1: Nou, dat dan zeg je nogal wat. Ja. Ja.
2: ja. En, de en hemel op het, het aarde. De... En, en, ja, en... ja.
1: Je noemt drie dingen, hè? Dus het fysieke, het mentale en het spirituele. Um, ja. Zullen we eerst even naar het fysieke gaan? Had je ervoor getraind?
2: Nou, um... Dat was wel mijn intentie. En ik heb uh, op tijd een rugzak gekocht. En op tijd wandelschoenen gekocht. En ik heb wat boeken gelezen van mensen die het ook hadden gedaan. En de ene die ging uh, uh, een jaar van tevoren heel erg trainen. En, en de andere helemaal niet. En ik denk nou, ik volg gewoon mijn eigen pad. Want dat is het vooral, je eigen pad volgen. En uh, ik, ik begon dus met... Uh, ja, ik loop al veel in het bos bij, mij, bij ons thuis. En uh, ik ben een paar keer naar Utrecht op en neer gelopen te kijken of ik, het, of, of ik dat trok... weet je wel, een tocht van 25 kilometer... en ik dacht... nou, nou dat gaat eigenlijk wel... en eigenlijk... Uh, uh, ik had me voorgenomen om dan een maand... voordat ik weg zou gaan, elke dag... Uh, minstens 10 kilometer te gaan lopen... en dat kwam me gewoon niet van... logistiek lukte dat niet... je bent druk met je leven... en uh, dat lukte gewoon niet... En op een gegeven moment heb ik het losgelaten... en toen dacht ik, nou, weet je wat het is... ik train op de weg... ik train gaandeweg... Dus ik, ik ben een gezonde... Jong, of ja, ik vind mezelf nog steeds een gezonde jonge vrouw. Ik ben vijftig geworden, maar... Uh, ik ben sterk. Uh, ik heb uh, sterke benen, sterke voeten. Ik red me wel, dacht ik. En als, ik het, als het wel zwaar is, dan doe ik het wat rustiger aan. Want ik heb geen tijdslimiet. Dus uh, ik ben er eigenlijk heel relaxed in gegaan. En ja... Het gaat supergoed. Uh, twee dagen heb ik even rust gehouden. vanwege een blaar op mijn linkerteen. En uh,
1: mijn ja, die blaar op die linkerteen. Ja, dat is toch echt wel een fenomeen. Hè? waardoor je uiteindelijk even tot, uh, tot rust wordt gemaand. Ja. Ja.
2: ja. ja. En, en, en die rechterteen die recht komt dan ook
1: nog wel een keertje? Of niet? Wat zeg je? En die rechterteen nee. komt ook nog wel een keertje?
2: Nee, die houdt zich voorlopig heel erg koest. Die is, uh, die is heel tevreden. En. Uh, ja het, euh, Nee hoor, er is niks aan de hand met mijn rechtervoetje. En, en mijn linkervoetje gaat ook wel helemaal goed.
1: Op het dus, moment dat uh... je, want, want ik, dat lijkt wel alsof ik de draken meesteek. Maar het is natuurlijk, je lijf geeft wel uh, signalen af wanneer je uh, vertragen mag. Of wanneer je wat harder mag uh, gaan. Hè? Um, en dat heeft ook natuurlijk ook met je mentale gesteldheid te maken. Mm -hmm. En die mentale kant van de zaak, uh, kun je daar iets over zeggen? Heb je nog wel eens een keertje stuk gezeten of zijn er rare gedachten binnengekomen of juist niet?
2: Nee, absoluut niet. Ik merk, uh, ik merk dat ik heel blij ben en heel gelukkig en heel dankbaar. En uh, ik hoor ook van mensen die ik tegenkom op de weg, uh, al, dat was al na een paar dagen als ze me dan tegenkwamen... Uh, um, nou ja, dan ontmoet je elkaar... en dan, uh, dan stel je je voor... en ik zei dan... Ja, Susan van Holland... en dan zei ze... oh, you're Susie! En dan hadden ze al over me gehoord... omdat ik heel vrolijk overal doorheen loop... en voor iedereen een, een vriendelijk woord heb... en een knuffel als ze het nodig hebben. En, um, uh, dus ik, ik, ik... ja, ik weet niet. Ik, ik, ik straal een heleboel positiviteit uit... omdat ik dat ook echt voel van binnen, weet je ik voel me heel stabiel, ik voel me heel krachtig, ik voel me heel blij en ja het, uh, en, en ik, ik, ik ben nu bezig ik ben eigenlijk net een twee dagen zeg maar in het stuk wat ze het mentale gedeelte noemen, omdat je dat ik nu op de meseta loop en de meseta, die, het staat erom bekend dat het, dat het eindeloze vlakten zijn, uh, zonder veel begroeiing, dat als het regent heb je geen beschutting, als het als, het, uh, als de zon schijnt heb je geen beschutting. En uh, heel veel mensen zien er tegenop. En ik, nou ja, ik, ik, ik vond het juist wel bijzonder. En ik denk, nou, ik ben benieuwd wat ik tegenkom. En ik heb nog uh, zes dagen te gaan op de Mazeta. Dus misschien dat ik je over een week iets heel anders vertel. Maar voorlopig uh, ben ik vooral heel erg gelukkig en dankbaar. Ja. En blij en vrolijk. Ik loop echt te zingen en te dansen. En als het regent, dan, dan dans ik in de regen met mijn grote blauwe poncho en mijn kletsnatte schoenen. En, um, ja, ja.
1: en dat trek je ook <laughs> natuurlijk positiviteit aan, hè? op het moment dat je ja, dat uitstraalt. Ja.
2: Ja, ja, ik krijg alleen maar cadeautjes op de weg. En dan heb ik het niet over. Nou, het is trouwens, soms ook wel fysieke cadeautjes. Dus gisteren. Um, een paar, we, een paar dagen geleden, op het moment dat meteen zoveel pijn deed... dat ik dacht, ik moet stoppen. Um, toen ben ik ook gestopt. En toen was ik binnen een uur was ik in de stad Burgos... in een hotelkamer met een bad, in een warm bad. Dus vanaf het moment dat ik zei, nu is het klaar... nu moet ik even stoppen... een uur later zat ik in een hotelkamer. Ben ik, toen ben ik eigenlijk in de Haas ben ik mijn wandelstokken vergeten... die ik bij me heb, wat heel lekker is om mee te lopen... Weet je, van die Nordic Walking Stokken, zeg maar. En omdat je lijf dan meer in balans is. En uh, die was ik dus vergeten. Dus gisteren, uh, gisteren loop ik over de Meseta, de eerste etappe over de Meseta. En toen zei ik hardop... Oké, okay, universum. Um, het zou leuk zijn als je nieuwe stokken op mijn pad brengt. En dat hoeft niet per se vandaag, hoeft ook niet morgen. Maar weet je, als, er weer, als er weer heuvels komen, dan is dat wel lekker. Dus um, gisteravond was ik in een, uh, in een hostel... En uh, ik, vanochtend ga ik daar weg en in één keer vliegt er door mijn hoofd, schiet er door mijn hoofd. Ik moet even vragen aan de eigenaar of hij misschien een paar stokken heeft staan nog die iemand vergeten is. Dus ik vraag het aan hem en hij zegt nee, nee, die heb ik niet. Ik zeg oké, okay, nou geen probleem. En ik ga even iets verderop in een barretje koffie drinken. En drie minuten later komt hij helemaal enthousiast aanrennend met een paar stokken. Hij zegt, ja, er stond toch een paar. Nou ja, dat soort dingen gebeurt.
1: En dan komen we ik meteen wel. bij het spirituele, Suzanne. Want uh, je hebt het universum iets gevraagd. Daar hebben we wel eens eerder in een uitzending van uh, Doing Good over ja. gesproken. Het universum uh, brengt jou op dit pad. En, uh, ja. en wat, wat, uh, wat zoek jij nog? Wat verlang jij nog voor de komende weken? Wat hoop je um, te vinden?
2: Ik, nou, ik geloof dat uh, alles energie is. Dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Dat alles één is, weet je wel. Alleen in een andere frequentie. En um, ik hoop nog meer in... ...contacten te komen... ...met... Uh, um, ...ja... Met, ...met die hogere frequentie... ...ik hoop nog een verdieping... Uh, ...te vinden daarin... ...maar ja, dat is al aan het gebeuren... Ik, ik, het, 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 uh, ...als ik iets denk... ...of iets vraag... ...dan is het er al... ...dat is, dat is echt de, de, de wet van de aantrekking... Uh, uh, ...ja... Het, ...er gebeuren echt magische dingen... hier ...op die, op die Camino... En ik kom ook een heleboel mensen tegen die het zwaar hebben. En die mentaal zwaar zitten. En die, uh, die echt nog heel veel issues uit te werken hebben. En, um, en dat zie ik ook gebeuren. Weet je? Je, ziet, je, je, ziet echt hele, je hoort heel veel verhalen. En uh, je ziet mensen ook veranderen. Rustiger worden. Maar ook mensen die tegen de muur oplopen. En, maar goed, we hebben nog een aantal weken te gaan. Dus... Uh, nou is het zo,
1: jou, jouw voettocht kunnen we volgen. Um, ja. Hoe gaan we dat doen?
2: Nou op Polar Steps, dat is echt een ontzettend leuke app. Daar, uh, daar zet ik elke dag uh, een aantal foto's op. En, uh, en een, eigenlijk een heel relaas van mijn hele dag. En uh, dat zet ik op Polar Steps. En ik, op mijn Facebook heb ik dat ook staan. En misschien kun je een linkje op de Looking Good pagina zetten. Looking uh, Good, dat is al... ook
1: een leuke. Ik...
0: Oh,
2: oh, sorry. Nee, nee, nee. Ja. Maar... Nee, ja Dankjewel. De... Dat maakt hier helemaal niet uit hoor. Nee. Dat Looking Good. Nee. Dat laat je ook heel erg los. Dat is Precies. echt lachen.
1: Ja, nee, sorry. Maar, nee, Suzanne, uh, uh, helemaal geen sorry. Um, uh, ik vind het ontzettend leuk dat je tijdens deze reis toch eventjes uh, verbinding maakt uh, met Hilversum en met deze studio. Ja. En ik wens je ontzettend veel plezier en ook veel mooie inzichten uh, voor de komende weken. Dankjewel. Wanneer denk je ongeveer klaar te zijn?
2: Nou, ik heb nog echt wel, uh, nog wel een aantal dagen te gaan. Ik, ik zit nu op dag 16 en uh, rond dag 33 ben ik in, uh, in Santiago, en dan wil ik eigenlijk nog doorlopen naar Financiën en Pupsia. Oké, okay. dat, dat niet te stuiten. Ja, dus dat is ook nog vier dagen. Nou, hartstikke mooi. nou we gaan ja. het
1: volgen. En, uh, en, en uh, voor
2: muziekkids natuurlijk. Hè? Ja,
1: voor muziek, dat wilde ik net zeggen, want je doet het niet alleen voor jezelf, ja. maar je doet het ook voor de stichting Muziekkids. En, ja, zeker. Um, hartstikke mooi dat je dat doet. Nou, we gaan je volgen ja. en we gaan het uh, ook, uh, ja, alle mooie verhalen die je post, uh, zullen we zeker gaan volgen. Dankjewel voor dankjewel je tijd dan. en heel veel dankjewel succes. Mark. Dankjewel. Hoi, dankjewel. Welkom.
0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Dan kun je nog iets meer uh, kampvuur uh, pakken. Ja. Ja, heel goed. We zitten bij het kampvuur uh, met Chris Wenker. Het is nog, uh, nou ja, het vuur zie je niet echt, uh, omdat het nog wat lichter is dan uh, misschien uh, over een paar uurtjes. Maar Chris Wenker is iemand die um, wel met de vuur uh, zijn werk doet. Tenminste, dat neem ik aan. Hij werkt als uh, fysiek coördinator bij de Feyenoord Academy in Rotterdam en verzorgt daarnaast ook ademsessies. En de afgelopen acht jaar werkte hij in de professionele voetbalwereld als inspanningsfysioloog, trainer en fysieke coach... ...waar hij zich uh, nou lettend bezig hield met de trainingsbelasting en de belastbaarheid van de spelers. Maar hij vergat één ding, zijn eigen belastbaarheid. Hij kreeg mede daardoor te maken met acuut reumatische klachten die zijn wereld even op zijn kop zetten. Nou Chris, uh, daar zitten we dan bij dat vuur. Ja, ja? avond. Heb je het uh, naar je zin? Ja. Ja, een beetje relaxed zo. Ja, ja een beetje, was druk op de weg. Was druk maar, uh, op de weg. Ja, uh, je bent geland. Ja, je bent er. Nou, je bent uh, al lange tijd bezig met de fysieke gesteldheid van uh, topspelers in de, in de eredivisie. En dat, uh, daar heb je waarschijnlijk uh, mooie trainingsschema's voor. En dan ben je bezig met, uh, met allerlei onderdelen van, van het lijf van, uh, van de voetbalspeler. En je bent daar flink mee bezig. En dan uh, gebeurt er wat met je eigen lijf. Maar we gaan
3: eerst even een tikje terug. Wie ben je eigenlijk? Oh, um, Ja, ik ben Chris. Ik woon in Amsterdam. Uh, ben onlangs 32 geworden. En uh, ben eigenlijk op een heel mooi pad terecht gekomen. Ja. Dat, ja, dat is misschien wel de, gelijk de humor, uh, de humor van het leven. Dat, uh, ik ben altijd heel veel met sport bezig geweest. En uh, ik... Uh, ik raakte dus uiteindelijk van stages raakte ik in de, in de voetbalwereld uh, terecht. Ben daar uh, jaren bezig geweest met uh, ja, fysieke belasting managen en trainingsprogramma's en het optimaliseren van, hè, van ontwikkeling van jeugdspelers. En uh, ja, dat is dan de, de humor van het leven dat ik daarin even mijn eigen belastbaarheid uh, tegenkwam. En dat dat misschien nog wel de grootste uitdaging is. En wat gebeurde er dan? Hoe merkte je dat? Um, ja, ik merkte al een, een tijdje hè, veel weerstand. Um, maar kon nog wel gewoon sporten. En uh, ik, ik vertel het wel eens dat um, ik ben uiteindelijk op vakantie gaan naar Colombia. En um, ik ben nog nooit zo fit het vliegtuig ingestapt. Dus ik was, uh, ik was die week daarvoor was ik vrij en ik... Uh, ja, ik kon daar uh, fietsen, rennen, uh, zwemmen, van alles gedaan. En uh, ik stapte in het vliegtuig in om, uh, om een leuke zomervakantie tegemoet te gaan. En ik land in Bogota. En drie dagen later, ik heb ik, daar een, ik heb daar een hike gemaakt. En na drie dagen, uh, ja, echt waar, de, de ontstekingen die, uh, die kwamen eigenlijk in alle gewrichten uh, van mijn lijf en begonnen ze zich te ontwikkelen. En dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk uh, niet meer kon wandelen daar. Ik... Uh, ik um, Zat gelukkig uiteindelijk de laatste... Dat was mijn redding. De laatste, laatste week zat ik op een, uh, een boottrip van Colombia naar Panama. Dat ik niks hoefde te doen behalve op die boot liggen. Um, en het, het trappetje, Gewoon op het dek. Precies. Een en het trappetje het op en naar beneden naar mijn, naar mijn slaapcabine. Ja, het gekke was, ik voelde me niet ziek. Ik voelde geen koorts. Maar ik kon helemaal niks meer. Nee. Dus ik had niet het idee van ik ga naar een Colombiaans ziekenhuis. Ik, uh, ik dacht, ik zit het even uit tot ik in Nederland ben. Ja, vanaf dat moment... Um, ja, dit, dit, mijn leven is op zijn kop gaan staan, ja.
1: Maar dat kan ook zijn... Uh, tenminste zou ik gaan denken dat het een virus is... of dat je gestoken bent door een uh, rare vlieg... Ja. of wat dan ook, ja. maar dat was het niet.
3: Nou nee, Jawel, zou kunnen. Ja. Uh, tot op dit moment nog steeds geen idee wat het is geweest. Nee. Um, maar wat het wel heeft gedaan... kijk, uiteindelijk dan, dan kom je in zo'n medisch traject... Um, waarbij tropen, tropen, virussen en reacties... dat wordt allemaal bekeken. Allerlei tests. Um, alleen... Dat blijkt het allemaal niet te zijn. Want het houdt maar aan. Mm -hmm. En uiteindelijk dan ja, kom je op de reumatische afdeling. Want ja, het zijn reumasymptomen. Die, uh, die ondertussen gewoon al anderhalf jaar bleven aanhouden. Ja, En dat hoort niet echt bij uh, jouw bij leeftijd. Virus. Nee, maar ook, niet, maar ook niet bij een virus of iets nee, dergelijks. Nee, ook niet bij een virus. Nee. Ik ben geen dokter,
1: maar ik neem het gewoon aan dat dat niet precies, zo is. Hè? Precies. Jij weet, er, jij weet er meer van. Maar dan sta je dan opeens uh, in een hele andere situatie. Van fitheid en uh, ja. je kan alles aan. Zit je in uh, deze... Uh, ja, wake-up call. Hè? Ja,
3: alleen dat, dat wakker worden... Dat, um, dat, dat ging bij mij nog niet uh, direct. Want uh, ja, misschien even met mijn achtergrond te maken. Ik kom uit West-Friesland, ergens in uh, Noord-Holland. En daar, uh, ja, daar zijn we wel van een ha redelijk harde mentaliteit. Steun uh, je, Stel je werk... niet zwaar man. Je aanstellen, doorwerken. En, um, en dat heb ik nog anderhalf jaar gedaan. Terwijl ik echt enorm veel last had van mijn lijf. Kreeg ik zo nu en dan een, 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 ja, een shot prednison in, uh, in mijn schouder gezet. En dan kon ik weer even een paar weken voort. Um, maar ja, dat, 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 de wake-up call was eigenlijk van ja, dit, dit kan toch zo niet langer. En ik ben voor iedereen bezig. Voor allerlei spelers en voor, voor mijn werk ben ik heel veel aan het doen. Alleen uh, zelf uh, kan ik eigenlijk helemaal niks meer. Want uh, wandelen, zwemmen, het lukt allemaal niet.
1: Nee. Ja, en dan, uh, dan krijg je uiteindelijk gewoon de vraag, uh, what's going on?
0: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Dan, doe jij, de, doe jij even een blok in de Open haard alsjeblieft. Ja, ja. Ja, want kijk. Uh, we hebben net geluisterd naar jouw verhaal. dat je opeens in uh, Nederland terugkwam, Chris. En uh, dan is je lijf uh, een soort van in de war. Je hebt uh, ontsteking in je lijf. Uh, je staat uh, in het ziekenhuis bij de reumatische afdeling. Dat wil je eigenlijk niet zijn als je 21 bent, neem ik aan. Um, kun je iets vertellen over jouw periode... of de periode dat je uiteindelijk dacht van... nou, ik, uh, he, dit lijf, jouw werk?
3: Ja, het, is, het was voor mij een enorm conflict. Um, omdat ik zelf altijd veel sport en het ook als een, als een uitlaatklep heb ervaren. Ja, ik zat echt gevangen en... Um, ik had uiteindelijk ook de, de, de behandeling in het ziekenhuis. Ik had steeds sterker het gevoel dat het me niet hielp. En uh, dat de, de, de predniszoon en wat het ook mag zijn. Het, het was niet voor een lange termijnseffect. Ik kon daar maar in blijven hangen. Um, ja, en uiteindelijk dan zijn er gelukkig allerlei mensen die, die ook op mijn pad zijn gekomen. Um, waar ik gigantisch dankbaar voor ben. Die mij ook uh, hebben geholpen om uh, eens te kijken naar... Ja, wat, wat doe je eigenlijk met je voeding? En wat doe je er eigenlijk zelf aan? En, um, maar Chris... Zeg jezelf tot rust. En dat maar jij, ben, jij bent toch van beroep... Ben je iemand die dat ja. tegen anderen zegt? Hè? Ja, maar, ja, dat is zo. Maar, hoe, ja. hoe kan dat nou? Alleen toch op een andere manier. Voor mij destijds toch op een andere manier. En dat merk ik nog steeds. Dat er, um, er, is een, er is een groot verschil in het, in, het, in het bezig zijn met je lijf... Ten aanzien van presteren. En bezig zijn met je lijf ten aanzien van... Um, ja, gelukkig en gezond zijn. Want presteren op het hoogste niveau is niet altijd gelukkig en gezond zijn. Het, het draagt natuurlijk gigantisch veel bij als het wel zo is, maar dat is niet altijd de focus die, uh, ja, die er is. Dus ik kwam, and, ik kwam mensen tegen die, ik, uh, die mij op dat andere vlak begonnen te helpen. En eigenlijk veel meer bezig met mijn geluk en veel meer met me ja, om tot rust te komen eigenlijk. Want ik was eigenlijk haastig op zoek naar iets naar een, ja, hoe moet je dat zeggen... een magic pill eigenlijk. Van ja, geef me iets... dat het opgelost is... dat ik weer normaal door kan... met hoe ik het altijd heb gedaan. Ja. Maar ja, dat was gelukkig... niet uiteindelijk de, de oplossing. Oké, okay, maar dan
1: vind je je... in een soort van labirint, hè Van waar is de volgende deur? Waar is de volgende ingang? Kun je een paar van
3: die ingangen... en die, die deurtjes benoemen? Um, ja, zeker. Ik ben uiteindelijk... Um, uh, Bouke de Boer heeft mij enorm geholpen met uh, ja, een stukje wakker worden. Van ja, um, adem, ademhalingsoefeningen gaan doen. Uh, uh, ga eens letten op je eten. Um. En voor mij was eten altijd iets wat, wat me hielp om sterker te worden. En nu was het heel, ineens de andere kant. Van ja, ga eens bewuster eten. Um, uh, om je lichaam eigenlijk gezond en de ontstekingen tegen te gaan. Dus ik ging me opeens focussen op wat kan ik eigenlijk doen... op een natuurlijke wijze wat de ontstekingen tegengaat. Nou, dat leidde uiteindelijk tot een gesprek met een reumatoloog. Die zei van ja, we kunnen nu naar zwaardere medicatie stappen. Hè? Waarbij ik het toen eigenlijk in een heel mooi moment had... dat ik zelf ook voelde dat ik veel meer in mijn kracht ging staan. Ik dacht van ja, wacht even. Uh, ik ga het eerst wel een tijdje zonder medicatie doen. Kijk, ik heb het geluk dat met reuma... dat is niet een, een ziekte voor mij. Dat me, uh, tenminste, ik zou er niet aan overlijden. Ik had misschien wel de kans heel veel pijn te gaan krijgen... maar ja, op een of andere manier ja, koos ik toch daarvoor. En dan een natuurlijke manier. Andere oplossingen dan het traject waar ik in zat. Want dat voelde gewoon niet goed.
1: En, en oké, okay, uh, okay. je bent bezig met ademhalen met je voeding. Maar um, uiteindelijk uh, ja, is er iets met dat lijf gebeurd. Want je zit hier toch uh, redelijk uh, gezond. Uh, ja, Blijkend ja, ja. van gezondheid. Ja. Je hebt uh, nou, geen pijn, neem ik aan, nu op dit nee. moment. Heb je nog steeds die reumatische aandoening? Of?
3: Um, nou ja, ik kan, hem, ik kan hem wel. Ik voel het nog steeds. Ja. Op sommige momenten is dat... Uh, ik heb steeds meer het idee dat... dat, dat kijk, zo, ik heb steeds meer het idee dat die reuma die ik heb gehad is meer een symptoomziekte. En uh, dat heeft bij mij onderliggende, ja, onderliggende stukken misschien wel aan de oppervlakte gebracht. Um, en door eigenlijk op een andere manier bezig te gaan met, met een stukje gezondheid. Dus een stukje heling. En uh, ja, de ademhalingsoefening is een, een hele mooie zachte vorm om er eigenlijk mee te starten. Uh, maar zo zijn er ook andere manieren van, uh, ja, van alternatieve genezenwijzen, Die uiteindelijk hebben gezorgd dat, dat eigenlijk die onderliggende, onderliggende pijnpunten misschien wel in mijn lijf uh, ja, zijn, hebben kunnen helen. En dat zorgt er nu voor dat ik soms heel licht nog ja, wel mijn voeten of mijn handen begin te voelen. Maar het is nu meer een signaalwerking dat ik weet, oh wacht even, wat is er, er gaande? Ben ik helemaal, niet meer helemaal hier, niet helemaal geaard? Uh, doe ik wel de dingen die ik leuk vind? Uh, heb ik, ervaar ik stress? Dus het is, het is nu een heel mooi ja, mechanisme om op te sporen. Zit ik eigenlijk op, de juiste, op het juiste pad? Ja. Naar Santiago. Kijk, oh, nee. je hebt je
1: eigen, je eigen pad. <laughs> hey, maar op dat pad ben je dus met ademhaling... Uh, ja. Ademhalen doen we de hele dag door. Dat weet je bijna. Ja, dat gaat automatisch gelukkig. Uh, tenminste bij heel veel mensen. Um, bij sommige mensen ook niet. Maar die ademhaling, die zuurstof uh, is natuurlijk superbelangrijk. En je bent er ook mee bezig. Hè? Je, hebt, uh, je geeft ook sessies uh, ja. op het gebied van ademhalen. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, ja het, heeft, het heeft voor mij dus heel veel gedaan. Het, uh, uh, op het moment. Kijk, er zijn heel veel verschillende uh, ideeën en theorieën over wat het allemaal kan doen. Nou, er is het meest bekende, is eigenlijk een Wim-hof methode. Um, wat even kort, uh, ja, waarbij je dat kort kan ervaren. En dan voel je vaak even op fysiek vlak dat je lichaam begint te tintelen of uh, wat verkrampingen ervaart. En dat, ja, dat kan prettig zijn, dat kan energie geven. Uh, maar de sessies die ik geef, dat, dat, dat zijn verbonden ademhalingssessies. En die duren veel langer. Ja. Uh, drie kwartier tot een uur, tot een uur en een kwartier. Waarbij je intensief in en uit ademt. En de hoeveelheid zuurstof in je lijf zorgt er eigenlijk voor dat je dan in een, in een andere staat van bewustzijn komt. En uh, ja, dat is soms, ik zeg wel dan is het een droombewustzijn, droomstaat. En ja, daarin vind ook, uh, heeft voor mij heel veel heling plaatsgevonden van dus, uh, ja, allerlei oude, oude stukken. En um, ik ben enorm dankbaar en enorm blij dat ik dat uiteindelijk ook, uh, ook bij anderen kan, uh, kan faciliteren. Wat is uh, verbonden ademhalen? Oh, dat is, uh, eigenlijk wordt er vaak gezegd dat is gewoon de inademing aan de uitademing vastplakken zonder dat er een stop tussen zit. Kun je het even voordoen? Uh, even het geluid erbij? <laughs> <laughs> um, zal ik dat even door mijn neus in dan? Dat heeft ja? iets meer geluid. Oké,
1: okay, dus je, je hebt geen pauze als je dit... Ik zie jou niet nee. pauzeren.
3: Nee, en eigenlijk... Je ziet eigenlijk al gelijk... Ik kom in een, soort van, in een soort van ritme. Het is bijna een soort golf die door mijn lichaam gaat. Ja? Ja, ja dat zorgt er eigenlijk voor... Dat, je vaak, dat, dat er een bepaalde rust komt. Een bepaalde ritme. En uiteindelijk... Ja, kan je daar hele mooie mooie heling ervaren. Maar dat, dat kan je niet de hele
1: dag doen, hè? want uh, dan ga je, nee, je op slot. Ook,
3: je kan ook wel redelijk opstijgen. Ja? Uh, plus je kan enorm in verkrampingen terechtkomen. En ver dat zijn dan misschien je handen of je voeten. De, de eerste keer dat ik dit deed, uh, was op het strand... en ik schoot met mijn kuiten, mijn hamstrings. Ik het, het was een voetballer, zeg maar, die op het veld... in de 9e minuut lag met... hé, hey, ik kan niemand meer helpen. Kijk. Uh, maar door het vaker te doen, is eigenlijk... die, die plekken waar die, waar die verkramping dan ontstaat... dat zijn vaak ook plekken waar de stress gaat zitten die je gedurende de dag opbouwt. Dus des te vaker je dit dan doet, des te meer je eigenlijk je lichaam al aan het schoonmaken bent van die, van die oude stress.
1: Ja, dus eigenlijk door uh, een flinke dose zuurstof uh, tot je lichaam te laten komen, ontstaat er een soort van heling. Dat is wat ja. je zegt. Ja. En jij doet dit uh, wekelijks?
3: Ja, ja iedere, iedere week in, uh, in Limmenverzorgingssessie verzorgingssessie bij het uh, uh, NTNP instituut en één keer in de maand in Amsterdam. En ja. dan, uh, dan kunnen we ook direct na de sessie nog even het water in plonzen. Voor, uh, voor de liefhebbers die nog uh, de, de Wim Hof daar nog een beetje aan willen, mee willen combineren. En, uh, in de toekomst uh,
1: sta je ook op festivals, heb ik uh, gehoord. <laughs> Laten we dat maar even uitspreken dan gewoon. Ja, het universum in. Het universum. Ja, ik... ik heb het
3: net van Suzanne Blok Blokhuis uh, geleerd dat je het dan gewoon krijgt. Ja, precies. Maar wat nou... is jouw droom? Um, eigenlijk is het, het is het mijn droom om, om mensen uh, bewuster te maken en, en wakker te maken wat ze eigenlijk zelf al niet kunnen doen voor hun gezondheid op een natuurlijke manier. En um, op een of andere manier zie ik het altijd voor me dat uh, Lowlands is dit jaar niet doorgegaan. Maar als, dat volgend jaar, uh, als ik volgend jaar in de Alpha tent met fantastische ritmische muziek en uh, ja, een verbonden ademsessie mag geven, dan, uh, ja, dan sta ik, doe ik dat heel heel graag.
1: Nou... Kijk, Universum, heeft u het gehoord. Chris, heel erg bedankt voor je tijd en voor je uitleg. En ja. heel veel gezondheid en heel veel zuurstof gewenst.
3: <laughs> Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Matthijs Bos is transformatiecoach. En vermenigvuldig je goud. Leef je roeping is zijn motto. Zeven jaar geleden, na bijna doodervaring, vielen alle puzzelstukjes bij elkaar. En ging hij doen wat hij nu doet. Zijn dromen werkelijkheid maken. En nu geeft hij training en organiseert hij vele evenementen om mensen hun roeping te laten leven. Matthijs, van harte welkom bij Doing Good. Dankjewel Mark. Ja. Fijn om hier te zijn. Ja, super. Want je hebt een drukke dag achter de rug... Ja. Tenminste, het was uh, heel druk op de weg om hier te komen. M een file van een minuut of veertig, inderdaad. Ja. En uh, ik was heel eerlijk een klein
4: beetje vergeten... dat vandaag deze mooie uitstelling op het programma stond. En, uh, Hoe kan je dat nou vergeten, Matthijs? Ja. Hotverdorie. <laughs> ik ging helemaal op in het uh, moment. Uh, drie dagen lang eigenlijk. In een uh, retreat die ik had. Ja. Uh, de afgelopen dagen in het bos. En... Uh, ja, je had het net over uh, kruidverschoten ergens het door. En uh, nou ja, zo voelde het letterlijk. Even uh, kruidverschoten, ja.
1: Want je hebt, uh, je hebt drie dagen, heb je, de, heb je sessies gegeven voor mensen. En dat vergt natuurlijk ook veel voor, je, voor jouzelf, neem ik aan. Want, uh, je geeft veel energie. Ja, absoluut. Uh, en daarbij
4: ik kwam dat we ja, gisteravond het ook gewoon een beetje hebben gevierd. En uh, het heel
1: laat hebben gemaakt. Kijk eens, ja. Samen met mijn geliefde. En uh, ja, ja. Mooi. En nou, ja, is een hele absoluut. eer dat je hier dan uh, vanavond uh, zo rustig hier uh, zit op de, op de bank, zeg maar. Of nou, bank. Uh, we zitten op een kruk. Jij ja, was het maar een bank, hè? Ja. Nou, ik kon je een beetje achterover zitten. Matthijs, uh, ja, in mijn inleiding zeg, iets over, zeg ik iets terloops over een bijna doodervaring. Maar dat, uh, dat is natuurlijk niet iets waar je zomaar overheen kan uh, stappen en zetten. Uh, het thema van vanavond is de wake-up call. Mm -hmm. En jij hebt die wel gehad zeven ja. jaar geleden op 21 september 2014. Kun je daar iets over kwijt? Ja, zeker.
4: Uh, ja, wat ik ook van tevoren wil zeggen... is dat ik uh, wel vaker een bijna doodervaring uh, ervaar. Mm -hmm. En dan heb ik het meer over een stukje ego-dood. Uh, dus een, een overgaan van een zelfbeeld wat ik had. Ik vind de, de vraag ook altijd heel moeilijk van wie ben je? Uh, omdat het voor mij altijd wisselt... Um, voor mijn gevoel. Mm -hmm. Maar uh, op 21 september 2014, um, ja, de, de gebeurtenis was een, een hardloopwedstrijd, ...een 200 meter voor de finish. Um, ja, kon ik niet meer mijn linkerbeen voor mijn rechterbeen zetten en,
1: en andersom. En voelde ik, hé, hey, dit is een uh, foute boel. Ja. En je voelde dat en je stopte ook met lopen, neem ik aan? Ja, het was
4: uh, de dam tot damloop, dus ik was in Zaandam... Mm -hmm. En uh, ja, op dat moment, ik had een heel groot personal trainer op mijn uh, shirt staan. En ik voelde, uh, ja, ik heb hulp nodig. En ik heb misschien voor het eerst toen in mijn leven zo hard om hulp geroepen. Uh, dat stukje ben ik ook kwijt. Uh, uiteindelijk ja, ben ik over de dranghekken uh, gelegd. En uh, ja, vanaf daar ging het steeds meer uit, zeg maar, het kaarsje. Doordat mm -hmm. uh, ik wakker werd... Met een heel team uh, van specialisten boven me. En uh, ja, word wakker, word wakker, word wakker. En toen ging het licht weer aan. En uh, ja, toen besefte ik van, hé, hey, ik heb het overleefd. Uh, ik had letterlijk daarvoor mijn leven voorbij zien flitsen. En uh, het was de spannendste rit ever uh, in, in de ambulance naar het ziekenhuis. En uh, ja, daar zijn wel wat kwartjes gevallen. Ja,
1: ja. En je de rit, hè? dat is uh, van de locatie waar het gebeurde naar het ziekenhuis. Maar of je krijgt ook andere beelden, je krijgt ook andere ervaringen.
4: Ja, zeker. Uh, ik zag sowieso mijn leven voorbij flitsen. Dat was één. Uh, met een beeld wat bleef staan van mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje die bij elkaar waren. En, en ik was er niet meer. En dat, dat voelde helemaal niet kloppend. Maar er was ook iets anders. Er was ook een soort van bevrijding. Een, uh, een diep gevoel van thuiskomen eigenlijk. En er was heel veel licht. Uh, ja, Alsof je door een tunnel van, van licht ging. En het was ook heel fijn. En er was ook iets die daar wilde zijn. Maar er was ook iets die zei van... Nee, ik heb terug te gaan. Het is ja. nog niet mijn tijd. En daar leerde ik... Uh, ja, een van mijn belangrijkste levenslessen tot nu toe. En, en dat was... Laat het beeld los van wie je denkt dat je nu bent. En ga omarmen wie je werkelijk bent. En ga doen wie jij echt bent. Uh, en, en laat de rest los.
1: Dat krijg je als uh, boodschap mee voor jezelf. Ja, ja, klopt. Ja. Wow, Matthijs.
4: Ja, waarom? Uh, wat ik voel zelf is dat. Zo leg ik het altijd uit: is dat we hier een soort van op een helende reis zijn, ieder op zijn eigen manier. En. Uh, ja, ik zeg altijd, wie niet luisteren wil, moet maar voelen. En uh, ik luisterde niet zo, dus ik moest echt voelen. En nu zie ik ook dat, uh, doordat ik dat allemaal heb meegemaakt, en dit is even een klein stukje van die reis, ja, heb ik nu ook zoveel empathie en, en inlevingsvermogen uh, voor anderen waar ik nu mee werk en, en verder kan helpen. Dus ik denk dat het, uh, ja, het leven
1: werkt altijd voor je werkt in, in, dat, in dat opzicht. Ik hoor nou een, een merel als het goed is. En ik, um, Het is uiteindelijk het geluid wat je te horen krijgt... Hè? van de natuur of van je lijf. Uh, wat, wat, wat heb je vervolgens gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je het signaal krijgt... je krijgt een boodschap en dan? Ja, en dan.
4: Nou, voor mij was het heel helder van... oké, okay, nu is het tijd. Uh, het was ook een soort van afspraak die ik had gemaakt toen in dat licht. Want als ik terugga, dan ga ik het niet meer hetzelfde doen... Uh, maar hoe dan wel? En dat is, dat is een, een vraag die veel mensen niet kunnen beantwoorden als ze een boodschap krijgen. En ineens was er een soort van herinnering van... oké, okay, als ik niet weet precies wat ik heb te doen en wie ik ben en wat ik wil... één ding weet ik wel en dat is wat ik niet meer wil en niet bij me past. En, dus ik begon eigenlijk met die lijst te maken. Ik ging letterlijk ook terug uh, naar het bos, naar de Veluwe. Uh, twee dagen zit op een boom, boekje mee en schrijven en een lijst maken van... ja, wat dient mij niet meer? Wat... Ja, waar heb ik gewoon liefdevol mee te stoppen? En uh, uiteindelijk ben ik daar gewoon één voor één die lijst gaan afstrepen. En mijn hele leven had ik te veranderen. Want dat ging van mijn werk tot aan mijn relatie waar ik in zat. Tot, tot ja... Uh, een soort van niet-lijst. en niet-lijst, ja. ja. En het mooie is dat hoe meer die lijst werd afgestreept... Uh, hoe meer ik bij ja, wat wel kwam. Dat ging eigenlijk heel... Uh, ja,
1: maar dat betekent dus dat je ook uh, afscheid van dingen hebt genomen... Ja, bijna van alles toen. Ja. Ja. ja, klopt. En wat was voor jou het meest uh, dramatische uh, of de meest uh, zware om van afscheid te nemen? Ja, ik dacht dat het toen mijn relatie was. Maar uh,
4: ja, dat, dat bleek niet zo te zijn. Want, uh, en eigenlijk met de meeste dingen viel het wel mee. Ik dacht dat het heel moeilijk was, heel zwaar was. Maar eigenlijk was het meer een opluchting en bevrijding. Ik heb bij sommige dingen ook letterlijk mijn handen omhoog gestoken en het gevierd. Um, wat wel moeilijk was, was een verslaving uh, van alcohol en drugs. Dat heeft me nog heel lang achtervolgd. Dat ging echt met, met kleine stapjes. En daarin heb ik ook mogen leren van ja, wat, hoe dat dan komt. En um, ja, hoe dat mij zo in de greep heeft gehouden. Maar dat was wel een uitdaging. Want je lichaam was nog uh, ja, afhankelijk van, van de
1: drugs. En...
4: Ja, van het verdoven van uh, bepaalde gevoelens. Uh, ja, van een heleboel eigenlijk.
1: Oké, okay, maar je hebt een hele niet-lijst afgewerkt en toen kwam de wel-lijst, neem ik aan. Ja, en die kwam eigenlijk vrij snel. Uh, wat er helder werd,
4: uh, was oké, okay, ik heb iets te doen met mensen. Uh, ik wil een, een reis gaan organiseren en daar wil ik eigenlijk alles in gaan geven wat ik tot nu toe heb geleerd. En dat was het eerste transformatieweekend. En uh, nou ja, toen nog met mijn ex, uh, toevallig de haakjes... een week of twee later, kwam ik op een plek op de Veluwe... en daar stond een boerderij en die werd toen voor het eerst verhuurd. En toen ben ik naar binnen gegaan om te kijken... en toen zei ik van, nou ja, over een half jaar wil ik hier een transformatiereis geven. Toen zei ze, ja, tof, wat ga je doen? Ik zeg, nou ja, we gaan uh, mensen bij elkaar brengen... en ik zie een beeld voor me op een zandvlakte... en we maken vuur en, uh, ja, en nog een paar dingen... Maar ik had op dat moment nog niet zo helder... Ja, wat de bedoeling was. Dat, dat kwam allemaal later. Maar zo gezegd, zo gedaan. en ja, Zo ben ik een beetje in uh, transformatief coachen gerond. Maar Je zegt het alsof het uh, vanzelf ging. Um, uiteindelijk wel. Maar wel, het is denk ik een dans... Um, waarin jij hè, uh, de stappen zet. Uh, de beslissingen maakt. En dat het universum, of hoe je het wil noemen, daarop volgt. Maar dan gaat het eigenlijk best wel in flow. Ja.
1: Ja. Ja, je raakt heel veel mensen in je werk. Als ik kijk naar je website. Uh, MatthijsBos.com ja. Dan uh, zie je heel veel uh, statements. En we hebben van één persoon hebben we een statement uh, opgenomen. En ik wil je heel graag de boodschap geven als dat lukt. Daan, mag het?
5: Lieve Matthijs. Ik wil even zeggen dat ik onwijs dankbaar ben voor jou, voor jou als mijn broer... voor alles wat we samen mogen beleven... de, de avontuur, de magie, de liefde, de heling, de verbinding. Hmm. Ja. En naast dat ik heel dankbaar ben... ben ik ook gewoon onwijs trots op jou... op jou als persoon, op wie je bent, op wat je doet... op het pad dat jij bewandelt en de mensen die je meeneemt op reizen... het verschil dat je daarin maakt... En niet alleen voor al die mensen, maar zeker ook voor mij. Je bent een inspiratie voor, voor velen, maar zeker ook mijn grote voorbeeld. En, uh, ik kijk uit naar alle avonturen die wij nog samen mogen beleven. En ik hoop nog heel lang met jou en van jou te mogen leren. Ja, ik hou van jou. Muah.
4: Mooi. <laughs> Ja, dat is mijn lieve zus. Uh, waar ik inmiddels ook een uh, flinke reis mee achter de rug heb. Zij was de afgelopen drie dagen ook. Uh, ja, en opnieuw raakt het me. Uh, ja, dank je wel lieve zus. Als je dit later hoort voor deze prachtige boodschap.
1: Ja, want Martijn, uh, op jouw website staat een prachtig filmpje over wat jou beweegt. En op een gegeven moment zeg je ook van, uh, ik heb mijn zus weer teruggevonden. Kun je daar iets over zeggen? Hmm, ja, mooi. Um,
4: ja, en niet alleen mijn zus, maar zij gaat nu een tijd mee op reis. Zij, zij werkt dus bij mij um, sinds 2,5 jaar en wij schelen elf jaar. Um, en, en ja, net zoals bij heel veel huisjes is er bij ons ook uh, het een en ander gebeurd. Ik weet niet meer precies, maar begin jaren twintig uh, gingen mijn ouders uit elkaar en uh, ja, poef. Het was een, was een intensieve periode, uh, waarin alles uit elkaar viel eigenlijk van wat we dachten dat, dat ja, de realiteit was. En, uh, mijn moeder kwam in de schuldsanering, mijn vader die ging uh, naar Afrika, uh, die had ik een hele tijd niet gezien. En uh, ja, het huis was eigenlijk te klein voor mij erbij, dus het werd, werd wel duidelijk dat ik uh, op mezelf had te wonen. Ik nou werd het ook wel tijd daarvoor. Maar tot die tijd ja, um, voelde ik heel eerlijk nog niet zo'n verbinding uh, met mijn familie. En eigenlijk met een heleboel niet om me heen. Heel veel matchte niet. en ik was altijd wel een beetje een Einzelganger uh, op zoek naar antwoorden. Um, totdat eigenlijk ja, ik denk ik meer open ging en zij aanklopte. En... Um, dus dat was in 2018. En toen zei ze, ja, ik wil zo graag um, ook verder groeien en een opleiding doen. En zij koos toen voor een online opleiding uh, om die te gaan doen. En na, na twee weken kreeg ik een berichtje van Matthijs. Ja, ik stop ermee, want uh, ja pff, het is helemaal niks. En toen uh, dus, dus stelde ik de vraag van, ja, maar... Um, ja, wat, wat, wat is er dan niks aan? Um, raakt het iets in je? Nou, toen werd eigenlijk helder dat ze er ook achter kwam dat haar leven gewoon niet matchte. Dat ze er heel ongelukkig van werd om de waarheid onder ogen te komen. En uh, ja, dat was zo'n mooi open gesprek. Um, en daarna besloot ze om wel die opleiding af te maken. Ze maakte eigenlijk ook zo'n lijst en heel veel shifts. En ja, vonden we elkaar daarin? Uh, zei ze ook van ja, ik wil gewoon met je op reis.
1: Ik wil, ik wil dit ook gaan doen.
4: En uh, ja, zo is dat ontstaan.
1: En Matthijs, uh, wat doe je dan precies? Samen met uh, de mensen waarmee je werkt op dit moment. Wat, wat, wat is jouw verhaal dan? Ja, ja dat is mooi. Uh,
4: eigenlijk ga ik steeds meer uit de verhalen. Uh, dus als ik kijk naar het begin van hoe ik begon in, in 2015. Mijn eerste transformatie weekend. Toen was het nog heel veel concept. was het heel veel theorie. was het heel veel mijn weetjes overbrengen. Uh, tegenwoordig... Net zoals bij mezelf ben ik steeds meer aan het afleren. En wat ik doe is met name... en natuurlijk is er een stukje theorie en verdieping... op het onderwerp wat dan te sprake komt. Maar het belangrijkste zie ik is dat we samenkomen uh, met elkaar... en waar ik de, de veilige setting creëer, de diepere verbinding creëer... Uh, er zorg, ervoor zorg dat iedereen ja, gezien wordt, uh, zich ontspannen voelt... En kan openen. Uh, wat, wat ik geloof uiteindelijk is: ja, de antwoorden zitten in jezelf. Uh, en soms kunnen we daar niet bij door het leven, door de, de patronen die je hebt, waar je in zit. Um, dus vooral, ja, het, het mogelijk maken om, uh, om die antwoorden in jezelf te vinden. Met daar natuurlijk wel ondersteuning. Er kwam net Ademreis voorbij en dat soort dingen bied ik ook aan. Maar het,
1: het is vooral om je te ondersteunen om jouw helende reis te maken. Je hebt een ervaring gehad die enorm veel impact had. Uh, natuurlijk, een bijna dood ervaring is uh, eigenlijk alles of niets. Uh, je hebt uh, gelukkig weer uh, de landing op, op uh, aarde beleefd. En vanaf dat moment is het alles voor jou. Hmm. Ja, en ik denk wel in fasen.
4: Uh, ja, het leven. Ik zie het leven echt uh, als zo'n waanzinnig mysterie. <laughs> en waarin ik op sommige momenten dacht dat ik het leven begreep... en op andere momenten echt dat ik het niet begrijp. En, en totaal niet eigenlijk. En dat vind ik juist zo mooi. Uh, om, het, om het niet te grijpen en het niet te willen begrijpen. En om het vooral door me heen te laten stromen. Uh, ja, en, en vanaf... Het is, het is veel rijker geworden. Elke dag is zo waanzinnig rijk met alles wat er is. En
1: uh, ja, daar ben ik nog
4: wel het meest dankbaar voor.
1: Ja. ja, nou is een stuk in, um, in heel veel boeken, heel veel um, spirituele boeken, maar ook uh, life coaches, dan begint het vaak met een heel dramatisch verhaal. Nou ja, ik kan niet ontkennen dat jouw verhaal ook een heel dramatisch verhaal uh, is, hè, want een bijna doodervaring is een drama in je leven. Um, maar er komen mensen ook bij jou uh, die misschien niet zo'n dramatisch verhaal hebben, maar ook niet nodig hebben om vervolgens de verandering uh, te hebben, want dat vind ik vaak het bijzondere, er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen van mensen die uiteindelijk dat drama niet hebben beleefd, ja. en gelukkig maar, maar wel de verandering uh, kunnen uh, hebben en ook kunnen pakken. En daar help jij de mensen mee, heb ik begrepen. Ja, iedereen is daarin welkom. en, en
4: Ja, voor sommigen klinkt dat misschien als dramatisch verhaal, uh, maar iedereen heeft uiteindelijk een verhaal. En, en, en dat is vooral ook wat ik heel erg zie. Het is de betekenis die je er zelf aan geeft. Um, ja, voor mij was dat wel een belangrijk moment, maar zo zijn er daarna nog zoveel meer geweest. Um, zo vaak dat je op een soort van kruispunt staat van hey, ga ik links of ga ik rechtsaf. Um, voor mij is het dat je daar steeds bewuster van wordt. Um, dat je die keuze hebt, dat je die vrije wil hebt om dat te gaan doen. Maar het hoeft zeker niet allemaal dramatisch te zijn. En soms is dat juist het drama. Dat mensen uh, voelen van ja, ik ben hier. Het gaat allemaal best wel oké, okay, maar ik ben niet gelukkig. En dat kan heel dramatisch zijn. Uh, daar kan je heel depressief van worden, heb ik gezien.
1: Mm -hmm. ja. Maar je hebt ook de verandering gezien. En dat maakt je Absoluut, ja. al een tijdje mogelijk. Uh, bedankt dat je hier bent, hè? letterlijk en figuurlijk. Uh... Niet alleen op de stoel waar je nu achter de microfoon zit, maar ook gewoon hier en jouw rol als transformatiecoach pakt. En ontzettend bedankt ook dat je je verhaal hebt verteld. Dankjewel. En ik wens je nog heel veel inspiratie en nog heel veel mooie eh, ja, weekenden. Waar je aan het eind van het weekend flink even uit je dak mag gaan om te vieren dat het weer goed is gegaan. Dankjewel eh, voor dit stukje van jouw reis. Super, dankjewel Mark. Ja.
0: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, we zijn allemaal op reis. We zijn, hebben allemaal een vlucht. Een, een vlucht naar voren, vlucht naar, naar achteren of eigenlijk gewoon vliegen zoals het nu is. En uh, lopen zoals het nu is. Suzanne Blokhuis heeft me geleerd dat uh, ja, op een pad van 800 kilometer... dan uh, gebeurt er van alles en nog wat met je lichamelijk, mentaal, maar ook spiritueel. En ik wens haar ontzettend veel succes de komende weken om dat pad te vervolgen. Chris Wenker zit ook op een pad. Wenker, ja, uh, daar kan je grappen over maken. Maar het is eigenlijk ook een gids. Een, iemand die wenkt en uiteindelijk aangeeft van welke richting je op zou kunnen komen. Hij doet dat met zijn ademhalingssessies en geeft ook richting aan heel veel mensen die uiteindelijk adem krijgen, zuurstof. En Matthijs Bos, hij vertelde zijn verhaal over zijn, zijn leven en over tot nu toe. Over het moment dat hij wakker werd en ook wakker bleef gelukkig. En uiteindelijk een niet-lijstje afstreepte en vooral zich ging richten op het wel-lijstje. En doe dat vooral. Je hebt een niet-lijstje. En als het je energie kost, gooi het alsjeblieft weg. Donder op, weg ermee. En uiteindelijk het wellijstje, ga daar volop in mee. Want de vlucht die je hebt als spirit bird, die doe je met volle plezier en overgave. Dankjewel voor het luisteren naar Doing Good. Tot de volgende keer.
0: Doing Good.